0: Oi, aqui é a Jus. Estou aqui para contar e escutar a história junto com vocês e, de quebra, debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história aqui começou quando eu resolvi escrever frases no papel e fotografá-las. Quer saber o que isso deu? Então vem comigo e nota essa história. Oi, gente! Aqui para gravar mais um episódio do Nota Essa História. Eu já vou logo avisando que hoje eu tô com a voz meio estranha, porque eu tô meio gripada, tá? Mas a gente vai gravar e vai ser um episódio bem bom, né? Então me acompanha que o papo hoje tá legal. Hoje eu tô aqui pra falar de alguém cobiçada, muito procurada e valorizada. A bicha é tão cara que dizem que dinheiro no mundo, nenhum dinheiro no mundo pode comprar ela. Já sabem do que eu estou falando? Sim, é da felicidade. Eita sensação, sentimento, estado, seja lá como vocês queiram chamar, eu sei que é a bicha é cobiçada. Mas você já parou para pensar o que é felicidade? O que traz felicidade? Será que nenhum dinheiro do mundo consegue trazer ela para perto da gente? É sobre esses dilemas que vamos falar no episódio de hoje. Então, vem comigo. Vamos começar citando a nota. Buscou felicidade no mundo, voltou a perceber que isso estava nela. Sim, a gente vai falar da felicidade, da busca da felicidade, que todo mundo procura, né? Todo mundo tá nessa busca. Eu, ou quase todo mundo, né? Não vou generalizar, vai que. <risos> mas eu queria começar falando disso, da busca. Quando a gente fala de felicidade, sempre parece que é algo externo. É algo que a gente que tá lá fora, sabe? É algo que está lá fora, e lá fora seja onde for, mas não tá com a gente. Então a gente tá buscando algo que tá lá fora. Então a gente precisa ir em busca da felicidade, correr atrás. E a gente meio que faz isso, assim, no geral, de forma automática. Tipo, a gente buscar a aprovação, a validação de outras pessoas, o emprego, a casa, o carro, a viagem, namorado, namorada, marido, esposa, filhos, pets, amigos, amigas, roupas, joias, eletrônicos, likes, seguidores e por aí vai. Então, a gente está sempre procurando... Algo lá fora, uma busca lá fora, tipo, em busca da felicidade. Então, é uma busca de algo que não tá com a gente, sabe? Seja lá o que for, você pode incluir outra coisa nessa lista, tá? Você tá buscando aí para te fazer feliz. Vai lá, fica à vontade, essa lista é só prévio. Mas, beleza. Tem essas coisas todas externas a gente, né? E elas são importantes. Mas se a gente não tiver... Tipo, se a gente tiver tudo isso, tudo isso que foi citado e mais o que você quiser colocar nessa lista e não estiver ok com a gente mesmo, sabe? Se eu, se eu tiver tudo isso que eu sempre quis buscar e busquei, consegui estar tá comigo, mas eu ainda não me sinto feliz porque eu não estou bem comigo mesma. Será que as coisas externas vão ter o mesmo peso no quesito felicidade? Será que essas coisas externas vão me fazer... Feliz, assim, vão me deixar feliz no um estado de felicidade? E quando eu falo isso, eu não estou falando do discurso do se aceite como você é, ou seja feliz com você mesma. Regue o jardim que as borboletas vêm. Talvez eu esteja falando mais de uma pegada, talvez não. Eu estou falando de uma pegada mais de autoconhecimento, de você se autoconhecer. E aí eu vou trazer alguns pontos aqui, tá? É, entender quem a gente é. E as coisas que trazem sensações boas, pedaços de felicidade. então Entendendo quem eu sou e as coisas que me deixam felizes no meu dia a dia ou as coisas que eu estou buscando que vão me trazer felicidade. Então, eu acho que em, numa fase da vida eu percebi, beleza, tenho, pensando no, na minha vida profissional, eu gosto de ter um pouco mais de liberdade no meu trabalho, mas a estabilidade financeira para mim é muito importante. Então, tipo. Eu, é um autoconhecimento, sabe o que, é que eu vou priorizar agora? O que, é que eu estou precisando mais agora? O que, é que vai me deixar mais feliz? E hum, tem uma questão de segurança apesar aí, mas tipo, a segurança me deixaria um pouco mais confortável, um pouco mais feliz. E aí a gente entra na outra parte também, um outro ponto é quais são os defeitos ou pontos de desenvolvimento? Chame como você quiser, pode falar defeito ponto de desenvolvimento. O que de fato incomoda você? que de fato incomoda você e a mim, tipo, o que que incomoda em mim, que eu preciso entender que me incomoda em meu, no meu ser, né, na minha pessoa, e qual é o plano, qual é a minha estratégia para conviver com esse, com esse meu defeito, com esse ponto de desenvolvimento, eu sei que eu tenho ele, e eu preciso trabalhar ele para que eu consiga conviver, ele, conviver com ele da melhor forma, assim, conviver vulgo. Conviver comigo mesma da melhor forma, sabe? Com esses defeitos que eu tenho, que eu sei que eu tenho, porque eu sei que eu tenho, porque eu me conheço, sabe? Então eu acho que é importante também a gente ver essa parte que a gente não gosta tanto da gente mesmo, mas a gente entender, beleza, eu tenho isso, mas como é que eu vou trabalhar com isso no meu dia a dia, sabe? Como é que eu vou gerenciar isso? Como é que eu não vou fazer isso ficar tão pesado em mim? Pra não ficar também se, se auto-julgando toda hora, sabe? Você entender que você tem um ponto de desenvolvimento, você tem um defeito, que você pode trabalhar ele. Ele não precisa estar ativado o tempo todo. E aí, também entra no, no outro ponto. Quando não tem nada lá fora que te automotive, quando não tem nenhum fator externo, o que que você usa para se automotivar? Tipo, eu tenho muito isso, sabe? Se ninguém tá validando o que eu tô fazendo, como é que eu vou validar, sabe? Eu vou olhar aquilo e vou dizer, poxa legal, bacana, deixa aqui que eu escrevi, tá bacana, esse episódio aqui tá bacana, gostei de gravar, foi gostoso gravar, foi gostoso ouvir depois, então, tipo, qual, como é que você se automotiva? O que, é que você precisa de automotivação? E o mais importante, é gostar de estar com você, sabe? Quando não tem ninguém com você, você gosta da sua companhia, você gosta de estar sozinha, sozinho, tipo explorar da, da tal da solitude, que é uma palavra bonita, mas é tipo, explorar da tal da solitude e encontrar prazer nisso, sabe? Um prazer de estar sozinha. Eu tenho muito isso, porque não é nem prazer, porque eu gosto e eu preciso, é uma necessidade minha de estar um pouco sozinha. Mesmo que eu tenha como um momento de interação, se eu fico muito tempo ali só interagindo e não tendo tempo mais pra mim, pra não falar com ninguém, não precisar interagir com ninguém, isso me deixa um pouco... Um pouco chateada, talvez às vezes um pouco irritada, mas eu, eu preciso desse tempo pra mim. E aí também, tá, eu preciso desse tempo, mas quer dizer que ele é, ele é cômodo pra mim? Pra mim é, mas pra outras pessoas talvez não seja, então talvez a gente me virar essa chavinha, né? Entender que tá, estar com você mesmo é uma coisa legal, assim, se você... Ah, beleza, ah, não, eu tenho meus filhos, eu tenho um monte de casa, eu não consigo ter esse momento, então... Talvez pensar em uma atividade que você possa fazer fora daquele ambiente que você esteja sozinha, caminhar, por exemplo. Pode ser uma... Ou fazer outra coisa que você consiga fazer sozinha. Ou sozinho e, e tenha prazer nisso. Todos esses pontos que eu falei aqui falam de autoconhecimento e estão atrelados ao estado de felicidade, né? Tipo, você se autoconhecer para saber o que te faz bem, o que te faz feliz e... E, tipo, se autoconhecer até os seus defeitos para entender, beleza, eu consigo conviver com eles, assim, então, no meio... Eu tenho até esse, esse defeito aqui, mas eu consigo conviver com ele de uma forma harmônica, sabe, assim? Não pesa tanto, assim. Então, isso tem a ver com, com o estado de felicidade. E eu queria entrar num, naquele ponto polêmico que agora é a afirmação. Dinheiro não traz felicidade. Será que não? Acho que linkando aí o dinheiro com autoconhecimento, com os pontos de autoconhecimento, a gente tem muita chance, altas chances, na verdade, do dinheiro ajudar no quesito felicidade. Não sei se, você, se vocês concordam, mas esse, eu acho que o dinheiro pode, sim, trazer muita felicidade. E eu vou citar alguns pontos também. Vou pagar terapia, gente, Ai, autoconhecimento, né, tem muita trabalho no autoconhecimento. Comida do acolhimento. É com dinheiro que você compra comida do acolhimento que te acolhe nos momentos não tão bons e a gente te faz um pouco mais de um pouco mais felizinha no dia. Viagens, ter a experiência de viajar. Dinheiros, dinheiros paga as viagens. Roupas, você se sentir bem, assim, não falo roupa, mas você se sentir bem com o seu estilo, sabe? E Você entender qual é o seu estilo e se sentir bem com aquela roupa, uma roupa confortável. E aí entra a roupa. Entre cuidados com a pele, cabelo, corpo, tudo isso passa um pouco pelo dinheiro. Um pouco, não, muito. Trabalhar com algo que gosta, ou nem sempre não gosta tanto, mas. E ser bem remunerada por aquilo, ser bem remunerada. Então, é uma coisa legal e passa pelo dinheiro, sabe? E te faz feliz. Patrocinar projetos, assim, você poder ter a oportunidade de desenvolver alguns projetos que você precisaria de investimentos externos e você consegue aquilo ou até mesmo seus investimentos, seus próprios recursos, é, viabiliza peças, filmes, então a cultura, que é muito importante, é viabilizada pelo dinheiro, tipo, o artista não vive sem, sem, sem um, tipo, tem que ganhar por aquilo, sabe? Então, é dinheiro, e a gente quando consome aquilo, a gente também fica um, um pouco, pelo menos eu fico feliz, né? tem um estado de felicidade ali, vida social passa pelo dinheiro, você poder... Sair com, com amigos seus e amigas e, e tipo, até a gente sabe, vasinho, cinema, até parque, quando não, não paga pra entrar, até o, um, um lanche no parque, vai passar pelo dinheiro. Tem um local bacana pra morar, sim. Você tá bem no local que você mora, passa, passa por isso e tem a ver com o estado de felicidade e de segurança também. E equilíbrio financeiro, que é o pagar boletos. Você ter, ter saber que beleza, é. eu tenho dívidas, eu tenho boletos a pagar e eu tenho dinheiro, dinheiro para aquilo. Então, isso passa por segurança, por um equilíbrio financeiro e também um estado de felicidade. Então, dinheiro tem muito a ver com felicidade. Então, né, a gente se autoconhecer, entender os contos e saber como atrelar isso, usar os dois a seu favor, né, a nosso favor, é a melhor forma de... Tá meio caminho andado para o estado de felicidade. Aí a gente vai agora entrar num outro ponto que é o estar tá feliz o tempo todo. Tipo, a felicidade virou um negócio meio que obrigatório. Como assim você não não é feliz? E tipo, estar tá feliz o tempo todo é meio impossível. Diria que também tá cansativo se a gente tentar fazer isso. Como eu falei aqui outras vezes, felicidade é um estado. Então, acho que o estamos felizes, tipo, essa é uma visão minha, tá? O estamos felizes é mais real, sabe? O somos felizes, a minha opinião é meio mentiroso, meio, meio, tipo assim, não tô contando tanto na verdade, no mínimo ele tá omitindo fatos ali, né? E aí eu vou fazer duas perguntas pra vocês. Primeira, primeira vou fazer a primeira pergunta, você é feliz? E a segunda pergunta, você está feliz? Vou responder as minhas próprias perguntas, tá? Para a primeira, é, você é feliz? Eu pensaria um pouco. E talvez a minha resposta sincera seria... No geral, eu acredito que sou feliz. Assim, na real, assim, minha resposta sincera seria essa. Não tenho certeza, estou acreditando aqui, mas acredito que sim. Prefiro acreditar que sim. A outra resposta seria, para a segunda pergunta, você está feliz? Diria que no momento eu estou feliz. Agora eu estou feliz. E aí, nessa segunda pergunta, eu carrego mais certeza na minha resposta, porque eu consigo examinar o meu estado, meu ânimo atual, sabe? meu O meu estado de, de espírito, de ânimo atual. Mas se fosse outros dias, se fosse, por exemplo, dois dias atrás, muitos dias, na verdade, mas vamos pegar aqui o estado de dois dias atrás que eu estava. Eu ia dizer que estava triste, eu estava realmente triste dois dias atrás porque por um motivos que não veio o caso agora. Mas eu estava triste. E aí, é, o meu estado, eu não estaria feliz naquela hora. E beleza, é isso. A gente, às vezes, está feliz, a gente, às vezes, não está tá triste. E é isso, sabe? A gente conseguir reconhecer esses sentimentos, Porque tem dias que eu termino o dia, assim, de trabalho. Ou tem alguma coisa acontecendo em casa que... Ah, eu tô triste. E eu verbalizo isso. E, é, às vezes não tem um motivo aparente, às vezes tem um motivo, mas às vezes não tem. Eu só sei que eu tô triste. Eu só sei que eu estou triste e eu verbalizo isso. E eu acho bom verbalizar isso hoje. Acho que é meio impossível a gente estar tá feliz o tempo todo. E não ser feliz o tempo todo também não é nenhum problema, né? E pessoas vão por mim. Julgar sua tristeza e vontade de chorar é sofrer duas vezes. É sofrer duas vezes, gente. Não façam isso. Está tristinho? Sinta ali sua tristeza, chore o que tiver para chorar. É bom, sabe? Não é ruim, não. Então, mesmo que vocês ganhem na loteria, não cumpre a ideia de felicidade eterna, de felicidade que dura para sempre. E nem se o dinheiro não vai comprar felicidade, como? Se vocês se autoconhecerem, esse acho que é o ponto mais importante. A proposta é essa: busquem se conhecer e, no meio dessa busca, procurem momentos de felicidade. Muitos estados de felicidade para vocês. Para ver a nota desse, desse episódio, segue o arroba história no Instagram e Facebook. Para ler a história que tem, essa nota tem história no blog, é só acessar uma e buscar pelo texto A Busca de Tulipa e talvez a sua também. Esse é o título, tá? Um cheiro, se cuidem e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Nota essa história...